0: Bagus, Bismillahirrahmanirrahim, Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah uh, kembali lagi di The Santui Talk. Sekarang udah masuk ke episode ke episode ke, episode ke 8 dan kali ini kita diskusi tentang korupsi di era pandemi. Nah, episode kali ini gue ditemenin sama dua teman oh, dua yang udah lama banget nggak ya ketemu. Ya. Alhamdulillah di diskusi kali ini bisa ketemu karena memang tujuan dari the santri talk ini adalah memperpanjang silaturahmi gitu ya. Jadi teman-teman yang udah lama itu ya gua kontak lagi supaya bisa sharing gitu ya, bisa uh, menjalin kembali silaturahmi kita makin erat ya karena di masa pandemi ini adalah menurut gua momentum ya. Momentum untuk bisa uh, mempererat kembali terosur, tali silaturahmi. Nah, Kali ini kita udah sering banget dengar tentang uh, bantuan, ya, bantuan sosial yang sering dibalikan ke semua orang yang terdampak COVID-19. Dan pemerintah juga dalam waktu beberapa waktu yang lalu telah memberikan bantuan ya, atau dana bantalan uh, dari pemerintah sekitar 405 triliun, dan itu dana yang cukup besar. Nah, Dan juga dibagikan eh, apa namanya ke masyarakat, gitu ya, baik dalam bentuk tak kerja ataupun bantuan secara langsung dan berbagai macam lah rupanya, gitu ya. Nah sayangnya, nah kali ini tidak ada mekanisme pengawasan dan eh, saluran pengaduan khusus untuk eh, penyimpangan dan penyelewangan dana penanganan COVID-19. Padahal eh, potensi maladministrasi mulai dari penyimpangan prosedur hingga penyalahgunaan wewenang di gitu, tiap ya, tingkat perintah sangat tinggi. Nah untuk membahas kali ini ya membahas permasalahan itu, gua mengundang Bang Yudi Purnomo Harwati yang katanya mirip Dude Herlino. <laughs> kalau di postingan-postingan Facebooknya selalu kalau masuk TV gitu ya, masuk koran selalu mengklaim dirinya mirip Dudi Herlino gitu ya. Nah beliau ini sekarang menjadi ketua wadah pegawai KPK ya. Beliau ini uh, senior dulu ya, uh, sering bersama gue dulu di BMKM BM UGM gitu ya. Kalau ada aksi-aksi uh, tentang tema korupsi gitu ya, ataupun uh, edukasi tentang korupsi, beliau yang turun tangan ya. Siap di-calling kapanpun. Nah, beliau ini baik juga nih waktu dulu, waktu gue masih kuliah, sering traktir. <laughs> ya, ya makanya undang beliau bro. Uh, Ntar kita ngobrol-ngobrol traktir ya kan Mahasiswa kan momentumnya itu ya di diundang senior, ngobrol sama senior ya kan Haji Mumpungnya di traktir di perbaikan gizi kan uh, <laughs> nah, Ini sama temen gue nih uh, Ribuan apaan Dulu Kalau kita sering ketemu di kos-kosan gue Ya kan kita ngumpul, nginep Wah, Ada delapan orang kali masuk di kamar gue tuh Kita latihan nasib gitu ya Sampai selalu gitu kan nah sekarang ini di... <laughs> halo nah sekarang dia jadi ini. apa tuh bang amil <laughs> amil jadi, ambil, ambil. jadi di Bukanku. direktur ya jadi direktur pusat pembelajaran anti korupsi di dompet gua apa. Boy. udah jadi pejabat-pejabat ya kalau gua santuy-santuy aja kayak di pantai ya kan direktur gaji tetap
1: turun dilarang
0: direktur tapi gajinya tetap ya tenang. Yang penting gengsinya, bro. Yang penting gengsinya. Nggak ada gengsinya-gengsinya. <laughs> siap, siap. Unggo, untuk bahas ini mungkin gue kasih ke Bang Yudi nih. The Lord uh, apa, penanganan atau penanggulangan korupsi di Indonesia. Menurut lu gimana nih, Bang? Mengenai uh, persoalan hari ini di uh, persoalan penanggulangan korupsi ya? Di Indonesia. Nah Terutama, tadi lu tadi udah bilang... Apa, tentang revisi Undang-Undang KPK dan bagaimana KPK porsis di masa pandemi ini, gitu ya, melakukan adaptasi adaptasi. Silakan Bang Yudi. Oke,
2: okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore semua. Ya, jika kita bisa. Jika kita bicara tentang korupsi, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, kedengaran. Halo?
0: Ya, kedengaran, kedengaran, bang. Baik.
2: Um, kalau kita bicara tentang korupsi, maka kita harus tarik dulu. Oke, okay, kita tarik dulu ke masalah hukum yang akan kita terapkan di saat pandemi ini. Apakah kita berdasarkan filosofis hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh, gitu ya? atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Ini kan ada dua filosofis hukum ya yang menjadi pijakan bagi kita semua gitu kan. Karena memang saat ini tidak mau suka tidak suka wabah corona datang ke Indonesia bahkan sampai ke dunia ya menyebabkan berbagai macam dampak sosial, ekonomi, keuangan dan lain sebagainya. Dan di Indonesia pun melalui Kepres 12 tahun 2020 ya telah ditetapkan sebagai dasar hukum bagi seluruh kegiatan yang ada di Indonesia bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami bencana non-alam penyebaran COVID-19 yang dinyatakan oleh Presiden sebagai bencana nasional. Tentu ini akan menjadi dasar hukum bagi seluruh kegiatan-kegiatan mulai dari kegiatan yang dilakukan pemerintah pusat, daerah, kementerian, lembaga, masyarakat, kepolisian, dan lain sebagainya. Misalnya di dalam proses perjanjian, tentunya akan menjadi dasar host major, seperti itu. Belum lagi pemerintah juga sebelumnya telah mengeluarkan perpu ya, nomor 1 tahun 2020, tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 yang dikeluarkan tanggal 31 Maret 2019 kemarin. Nah, di situ kita membaca bahwa pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaringan pengaman sosial serta pemulihan perekonomian termasuk dunia usaha dan masyarakat terdampak. Hmm. Ada tiga fokus utama penyelamatan negara tersebut, ya, itu akan menjadi fokusnya. Nah, sementara kalau dalam anggaran pemerintahan, pertama itu adalah adanya refocusing anggaran KL dan pemerintah daerah untuk percepatan penanganan COVID-19. Artinya ada anggaran-anggaran yang mempunyai kriteria, misalnya tidak penting, gitu kan. Kemudian yeah. yang kedua, uh, belum ada proses pengadaannya, misalnya kemudian yang ketiga, itu... apa namanya, dananya lebih apa ada kegiatan yang tidak bisa dilakukan pada masa COVID ini, nah itu bisa dialihkan, seperti itu.
3: Hmm.
2: Kemudian, realokasi cadangan belanja untuk mendukung pelaksanaan gugus tugas COVID-19. Yang ketiga, penghematan belanja KL dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung prosesnya. Sehingga kita bisa melihat kan banyak perjalanan penjalan dinas PNS yang ditunda, biaya rapat, belanja non-personal, kemudian pertemuan, dan lain sebagainya. Nah, ada yang menarik sekarang, ketika dana misalnya di pemerintah pusat, dananya aja 400 sekian triliun, belum yang di daerah-daerah, hmm. ya kan? Nah, kalau kita bicara tentang anggaran, tentu kita bicara dengan uang, tentu kita bicara dengan orang-orang yang tentu saja kemungkinan besar akan mengkorupsi itu, gitu kan? Ya. Karena korupsi saja ketika belum, ada corona itu menimbulkan kejahatan luar biasa gitu kan betul, apalagi betul. gitu kan sehingga tentu saja hampir semua mata, hampir semua diskusi tentu bicara, oh korupsi jalan-jalan nanti dikorupsi dan sebagainya. Tapi tentu saja kan kita bisa melihat bahwa dari 4 triliun kan itu macam-macam, ada yang buat beli alat kesehatan, membantu gugus tugas, kemudian ada juga yang nilainya gede gitu kan, hmm. triliunan. Ternyata dibagi-bagi sampai ke masyarakat 300.000 gitu kan. nah hmm. jadi itu sebenarnya hanya besar ketika diakumulasikan, tapi ketika sampai ke masyarakat, itu mungkin antara 300 sampai 600 ribu belum lagi bentuknya kan um, ada yang uang, ada yang barang dan lain sebagainya hmm. nah jadi tindak pidana korupsi yang ada di undang-undang tindak pidana korupsi itu tetap berlaku ketika korupsi, hmm. ketika masa pandemi ini Jadi tidak ada upaya atau tidak ada alasan bahwa, wah ini ada kependemi nih, kemudian sudah ditetapkan sebagai darurat nasional. Berarti kita bisa korupsi. Tidak. Pemahaman yang salah adalah ketika dalam perpu disebutkan bahwa tidak bisa dipidana dan sebagainya, itu kalau pertama. Kalau tidak ada itikat baik di situ. gitu Kan, kan di situ dijelaskan bahwa ada itikat baik. Ya memang benar. Bahkan di KUHP juga dijelaskan bahwa Seorang pejabat negara, penyelenggara negara atau PNS yang melaksanakan perintah undang-undang, itu tidak bisa dipidanakan, gitu kan. Jadi, jangan takut dikriminalisasi kalau Anda benar. Jangan takut dikriminalisasi kalau hanya malah administrasi, gitu kan. Kemudian kedua, kerugian negara. Di situ dijelaskan dalam perpu bahwa semua pembiayaan, Itu bukan kerugian negara. Ya benar, memang semua kerugian, semua pembiayaan tersebut bukan kerugian negara, gitu kan. Nah, tetapi kerugian negara itu apa sih? Kalau dalam kerugian negara adalah adanya berkurangnya, ya, harus ada penuhnya semua unsur-unsur berkurangnya keuangan negara, gitu kan. Dengan adanya perbuatan melawan hukum, di situ yang penting. Jadi, ada kerugian negara, kalau tidak ada perbuatan melawan hukum, ya belum tentu korupsi, seperti itu. Jadi, inilah yang perlu diperjelas, gitu kan. Nah, jadi... Saya pikir uh, sudah form ya bahwa tindak pidana korupsi dan unsur-unsur delik-deliknya tetap berlaku ketika masa pandemi ini seperti itu. Jadi tidak ada orang yang kebal hukum ketika dia melaksanakan suatu kegiatan menangani covid dan dia korupsi gitu kan dan itu bisa nah, itu bisa
0: seperti itu. berarti Perpu itu tidak tidak berlaku atau menggugurkan pasal-pasal tentang korupsi itu juga ya bang?
2: Betul. Jadi undang-undang itu tidak, tapi undang-undang itu memang akan membuat ayem bagi para subjek hukum yang menangani tindak apa yang menangani pandemi korupsi, eh, pandemi corona oh. ini, gitu. sehingga mereka tidak perlu takut dikriminalisasi. Misalnya, contoh, hmm. ketika mereka beli harga masker yang sangat tinggi, gitu kan? Saat itu memang lagi tingginya, ya, gitu, tingginya. Kan? Dengan adanya bahwa mereka tidak menerima feedback, mereka tidak menerima suap, atau tidak ada benturan kepentingan, yang nggak jadi masalah. Seperti itu. Uh, kalau misalnya di masa biasa, misalnya ada harga masker 1 juta, yang lain harus pilih 1 juta, enak dia, gitu kan? Hmm. makanya kenapa kan bahkan KPP pun juga membuat peraturan kemudian juga aparat internal dari masing-masing APIP ya masing-masing instansi itu harus mengawasi mulai identifikasi kebutuhan sampai penerimaan barang sampai hingga barang tersebut digunakan jadi sebenarnya pengawasan udah banyak gitu kan seperti itu jadi ketika memang nanti juga ketika ada yang korupsi di masa pandemi ini itu apa hati nurani sudah mati gitu kan Ketika melihat rakyat miski ini PHK, dia tetap korupsi, atau otaknya udah koslet. Ya kan? Nah, kalau kita bicara tentang tindak pidana korupsi, kan ada banyak ya. Di tindak pidana korupsi itu ada 30 jenis, ya kan, dibagi dalam beberapa macam uh, kriteria ya. Pertama, adanya delik yang berhubungan dengan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara. Pasal 2 dan pasal 3, 2 ayat 1 dan pasal 3. Di mana di pasal 21 itu ini yang yang jadi rame ya. ya. Yang jadi rame, adanya hukuman mati gitu kan ketika dia korupsi pasal 2 ayat 1 gitu kan. Hmm. Karena disitu dijelaskan bahwa ada bisa hukuman mati bisa dilakukan dalam keadaan tertentu ya. A pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, Pengulangan tindak pendana korupsi dalam waktu negara dalam krisis ekonomi dan moneter. Artinya, poin B itu sudah berlaku bahwa pada waktu terjadinya bencana alam nasional. Tetapi ingat, ini adalah ketika dia disangkakan atau didakwa dengan pasal 2 ayat 1. Kalau tindak pendana korupsi lainnya, misalnya suap menyuap, hmm. kemudian benturan kepentingan dan pengadaan, menerima gratifikasi, gitu kan, kemudian juga penggelapan dalam jabatan, apa namanya perbuatan curang gitu kan bahkan pasal tiga pun tapi biasanya pasal tiganya itu pasti ganteng. pasal dua nah, itu kalau dia beli tunggal itu dia tidak bisa keberatan hukuman begitu jadi apa sih pasal tak uh, bunyi pasal yang bisa diancam dengan hukuman mati gitu kan pasal dua ayat satu secara melawan hukum ya artinya ini Ketika dia melawan hukum, berarti kan ada benturan kepentingan dengan itikat baik, gitu kan. Apa sih itikat baik? Nah, menurut Subekti, itikat baik itu kan ketika melaksanakan... Ah, biasanya itikat baik itu adanya di pendata ya. Tetapi bisa kita gunakan juga di pidana. Misalnya itikat baik itu apa sih? Kan itikat baik itu kan bukan barang yang bisa dilihat. Ya kan? ah, tapi bisa kelihatan. Itikat baik itu kan dalam hati, gitu kan. Artinya ada hal-hal nah. yang... Itikat baik itu secara... Uh, hukum itu adalah ketika dia, orang tersebut... itu melakukan suatu perbuatan itu benar-benar berdasarkan asas ada asas hukum kesosilaan dan sebagainya. Nah, ketika ada perbuatan melawan hukum berarti dia tidak melakukan perbuatan yang sesuai dengan etiket baik. Gitu, misalnya harusnya e, penunjukan langsung itu itu dilakukan kepada perusahaan yang bisa menyediakan jasa dan tidak ada Unsur misalnya kolusi dan nepotisme, tapi ternyata dia melakukan itu gitu kan. Nah itu baru. Berarti kan tidak ada etikat baik di situ. Nah, melawan hukum itu juga undang-undang yang lain dan sebagainya. Kemudian yang kedua, memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi. Jadi unsur ini harus juga dibuktikan. Nah, jadi apakah dia memperkaya diri sendiri? Nah. Dia tidak harus kaya, tapi ada orang lain atau suatu perusahaan, komporasi bahasanya, itu kaya. Nah, itu juga bisa masuk dalam unsur ini. Misalnya, dia menunjuk perusahaan itu, ya menunjuk langsung. Nah, tapi ternyata harganya sangat-sangat di luar logika. Misalnya, bebek beli 1 juta atau ekor, gitu kan? Bebek seperti telur emas yang segitu, gitu kan? gitu. Nah, kemudian merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ah, di sini kan keuangan negara kalau kita pahami adalah berada seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala baik bagian kekayaan negara, hak dan kewajiban. Kemudian perekonomian negara, perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas keluargaan. dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun di daerah. Tapi intinya itu bahwa dalam masa pandemi ini, ketika ada seorang penyelenggara negara, pejabat membuat komitmen, panitia pengadaan, dia menerima suap, dia menerima gratifikasi, maka dia bisa dipidanakan dengan tindak pidana korupsi. Siapa yang bisa mempidanakan? Bisa itu polisi, bisa itu jaksa. kita juga itu KPK, nah, walaupun KPK tidak ada batasan undang-undang yang baru, KPK itu hanya bisa korupsi kerugian negara di atas satu miliar, ya. Kemudian yang kedua hanya melibatkan penyelenggara, kemudian aparat penegak hukum dan orang lain yang ada kaitannya dengan penyelenggara negara dan penegak hukum.
3: saja, aku
2: zoom. Ya. misalnya pengusaha. Gitu kan Nah kemudian Bareng dengan negara Itu bisa KPK tangani Seperti itu Teman-teman uh, dari saya sebagai pengantar Bahwa Tindak pidana korupsi Itu tetap bisa dikenakan kepada mereka yang korupsi Ketika masa pandemi Yang ditetapkan oleh presiden Sebagai bencana nasional ini Dan tentu saja bisa dilakukan penindakan Nah penindakannya seperti apa mungkin kalau penindakan suap penuap itu bisa dilakukan sekarang gitu kan misalnya uh, ada menerima suap bisa dilakukan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh baik polisian kejaksaan maupun KPK itu kan atau juga setelah masa pandemi berakhir ya hmm. karena kalau pasal dua pasal tiga yang paling penting disitu adalah adanya audit yang nyata
0: dari yang dilakukan oleh BPK ngadep nih. Tapi kan okay, Oke, Bang. Sinyalnya kayaknya ini nih sinyalnya. Ya keluar dia. <laughs> dia keluar lagi sih, lu kelu dulu dewan, gimana wan? Menurut okay. lu wan?
4: Uh,
0: hmm. Dari dari segi istilahnya uh, NGO ya NGO komparhati hmm. korupsi itu melihat korupsi di masa pandemi itu gimana? Soalnya ah. kan, nah, <coughs> soalnya kan kalau kita lihat nih yang paling rawan sebenarnya kalau misalkan tadi bang Yudi ceritain kan memang uh, itu yang di domennya KPK ya, tapi yang paling risikan sebenarnya kalau menurut gua nih adalah tindakan TPPU nih. karena istilahnya dengan istilah dalam tanda petik bansos terus juga apa Alam. namanya blt sudah masuk tuh bang ini sudah masuk. masuk tuh eh, ya bang tadi keluar bang sudah ya <laughs> ya gue bilangnya enak nih jaringan nggak tahu kenapa. ini bang okay. yang sekarang gitu ya kapan ya oke neh gue lanjut ya bang ya nah yang apa nama yang paling riskan tuh mengenai tppu itu tuh Nah, menurut, okay. menurut, menurut lu gimana nih, Wan? Karena kan salahnya okay. besar ya? Mungkin nanti Bang Yudi bisa ngasih pandangan juga ya, Bang, ya? Tentang TPPU nih, Bang. Karena kayak bansos-bansos ataupun ya kasih-kasih bincisan itu sekarang itu riskan menurut gua uh, terkait dengan TPPU, TPPU. Atau mungkin nanti Bang Yudi bisa ngasih tambahan tentang BLT itu gimana nanti? Silakan ke Ridwan dulu deh. Oke.
1: Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, uh, jadi uh, saya mau ngasih gambaran supaya sistematis. Saya sedikit bawa-bawa slide nih, karena slide ya. itu udah berkali-kali dipakai buat saya ngisi, jadi enak lah. Jadi biar teman-teman juga dapat gambaran yang komprehensif soal potensi korupsi saat era pandemi ini.
0: Nah, ya. gue izin share screen ya, damia? Siap. Udah gue setting. Lanjut.
1: Nah, gimana, bentar.
0: Langsung share screen aja, bro.
1: Share screen.
0: Oh, ini. Oke. Okay. Ya. Nah, sudah kelihatan Mantap.
1: Nah, pertama-tama kita tuh harus melihat terlebih dahulu eh konteks bencana di Indonesia itu kayak gimana. Karena ini berkait kaitannya sama dengan eh, sama eh, kaitannya dengan potensi bencana eh, potensi korupsi di saat bencana itu sendiri. Nah, COVID-19 ini kan masuknya bencana non alam. Uh, dia itu kalau bencana ada tiga, bersekolah 24 tahun 2007 dia masuk bencana alam. Nah, ini yang paling menarik nih. Pada saat penanggulangan bencana ada yang namanya prinsip-prinsip penanggulangan bencana bencana. Salah satu prinsipnya adalah atau salah duanya adalah cepat dan tepat dan poin E kalau tonton bisa transparansi dan akuntabilitas. Nah, kadang-kadang dua hal ini secara di lapangan kadang-kadang berbenturan antara sesuatu yang harus cepat dan tepat sama transparansi dan akuntabilitas kadang-kadang susah dilaksanakan bersamaan sehingga ini menimbulkan yang namanya potensi korupsi besar nah ini teman-teman yang paling menarik adalah kalau kita lihat pembagian waktu penanggulangan bencana berdasarkan undang-undang ada yang namanya tahap pra bencana tahap tanggap darurat tahap pasca bencana kalau aku ditanya di mana letak paling sering terjadi korupsi saat bencana di waktu yang mana Tiga-tiganya ada potensi pra bencana tanggap darurat dan pas tiga-tiganya ada ada potensi jadi korupsi pra bencana misalkan kasus korupsi uh, shelter tsunami di Bumi, ketika tsunami datang nggak bisa dipakai shelternya. ternyata kenapa karena di korupsi speknya pada semuanya dipakai malah nggak nggak bisa dipakai nah tapi kalau ditanya mana yang paling risikan yang paling risikan adalah yang yang merah ini pada saat tanggap darurat bencana kayak sekarang ini kenapa karena ada konsekuensi konsekuensi hukum yang mengikuti. Ketika suatu bencana sudah diterapkan menjadi tanggap darurat bencana, apalagi bencana bencana nasional, apa sih konsekuensinya nah, ini teman-teman? Konsekuensinya pertama dimungkinkannya kalau kita udah dalam status tanggap darurat bencana, kita kan tanggap darurat bencana ini, ada berbagai macam konsekuensi hukum yang mengikuti. Apa itu contohnya? Ada realokasi anggaran. Kita sudah mengalokasikan 405 triliun lebih buat uh, COVID-19 ini. kemudian boleh diakses dana penanggulangan bencana dari APBN, APBD, dana siapa pakai, bahkan boleh menggunakan dana bantuan masyarakat. Yang pada saat normal, pemerintah nggak boleh ngambil dana bantuan masyarakat. Nah, makanya biasanya kalau kepala daerah nih ketika mau menentukan suatu uh, kondisi bencana itu dinaikkan, menjadi, darurat, menjadi tanggap darurat, itu dia mikir seribu kali. Kenapa? Karena ada konsekuensi hukum yang mengerikan, yaitu kalau sudah ditetapkan sebagai darurat nasional atau darurat bencana, kerankan APBN atau APBN itu bisa dibuka selebar-lebarannya. Ini menjadi menarik. Apalagi sih konsekuensi yang paling mengerikan adalah ini. Ada berbagai macam perlakuan khusus ketika terjadi darurat bencana. Pengerahan SDM dipermudah, logistik dan peralatan dipermudah, imigrasi cukai karantina dipermudah. Contoh misalkan obat-obatan dari Cina kemarin nggak pakai prosedur prosedur imigrasi atau biaya cukai, semua ya. langsung boleh. Bahkan kedepannya kalau ke Indonesia nanti tidak akan uh, tidak akan melalui proses imigrasi sebagaimana mestinya, tapi akan dipermudah. Yang lebih mengerikan adalah poin F, eh, sorry perizinan juga dipermudah dan kalau udah darurat bencana kayak Sekarang BNPB adalah pengawas atau apa namanya observer, tapi otomatis jadi komando BNPB. Dia boleh memerintahkan Kementerian mana untuk mengerahkan SDM, Kementerian mana untuk mengeluarkan anggaran dan sebagainya. Yang mengerikan poin F dan G. Ketika status suatu negara atau suatu bencana dalam keadaan darurat atau tanggap bencana, maka ada perlakuan khusus dari aspek pengadaan barang dan jasa. Normalnya pengadaan barang dan jasa itu bisa dilakukan oleh tender, bisa dilakukan dengan penunjukan langsung, bisa swakola dan sebagainya. Tapi saat terjadi bencana, prinsipnya menjadi lebih mudah, yaitu hmm. yang penting sederhana, cepat, dan tepat. Jadi boleh harusnya tender, tapi boleh langsung penunjukan langsung, boleh nggak? Boleh banget. Dengan melewati berbagai macam prosedur yang harusnya dilewati secara normal, ini nggak langsung di-skip aja. Boleh banget. Masuk Peluang terjadi korupsi ya. nggak? Peluang terjadi korupsi enggak? Peluang banget. Kenapa? Dalam keadaan normal aja, pengadaan itu termasuk salah satu sektor yang paling sering dikorupsi. Apalagi kalau dalam kondisi yang dapat perlakuan khusus atau dipermudah. Makin banyak potensi korupsinya. Yang poin G, pengelolaan dan pertanggung uang atau barang. Ini menjadi menarik. Bahkan di PP-nya dijelaskan bahwa andai kata nih kalau kita pengadaan, kemudian kwitansinya yang lebih bisa diberikan saat itu juga boleh. Atau kwitansinya yang enggak ada, boleh. nanti dapat perlakuan khusus bahkan pelaporan laporan keuangan itu bisa ditunda tiga bulan pasca pandeminya selesai kita aja nih ya orang kantorani hmm. yang baru perdin dua minggu itu bukti-bukti uang entah bisa di mana-mana itu nah, dan kadang-kadang lupa akhirnya nangin pakai duit sendiri apalagi ini dalam kondisi darurat keadaan hatik keadaan darurat kemudian eh, laporan keuangannya bisa disampaikan tiga bulan kemudian jadi potensi potensi tersendiri Nah ini kalau uh, faktor penyebut korupsi bencana bisa dibaca baca aja nanti. Nah, aku saya ingin jelasin juga nih, apakah korupsi saat bencana itu fenomena global? Ternyata fenomena global, yang terbaru bahkan di Brazil nomor tiga nih. Ketika COVID-19 ini menyerang, Presiden Brazil bahkan melakukan korupsi dalam bentuk covid of interest dengan menunjuk perusahaan-perusahaan yang dekat dengan dirinya untuk melakukan pengadaan hmm. alat kesehatan. Padahal alat kesehatannya 12 kali lipat harganya dibandingkan harga pasar. Bayangkan dan beberapa uh, apa namanya kontraktor rumah sakit ditunjuk hanya karena dekat dengan Menteri Kesehatan ya hmm. dengan kerjaan yang nggak beres juga jadi Brazil salah satu contoh kalau mau ngomongin korupsi saat pandemi fakta dan data sudah ya ada
0: ini saat ini ya Wan ya saat ini ini yang uh, relevan Terbaru, sekarang.
1: Ya? kalau poin nomor satu nomor dua ini secara general memang yang namanya korupsi saat itu terjadi Contoh wabah Ebola 2014-2016 di Juena and Sierra Leone misalkan. Terjadi banyak sekaligus 25% dari anggaran untuk bencana dikorupsi. Dalam bentuk apa? Penyuapan, salah sasaran, bansos, kemudian gaji tenaga medis yang salah sasaran, dan sebagainya. Jadi banyak banget. Nah ini ada penelitian dari University of Pisa di Italia Kesimpulannya gampang. Jadi intinya... nyaris semua dana bencana itu berpotensi atau bahkan dikorupsi. Tapi seberapa besar uh, dana yang dikorupsi tergantung seberapa baik negara tersebut dalam hal indeks persepsi korupsinya. Semakin baik negara yang sorry, semakin bersih negaranya maka semakin sedikit uang dana bantuan bencana yang dikorupsi. Semakin kotor maka semakin besar pula uh, uang bantuan bencana yang akan dikorupsi. Jadi, yang namanya korupsi bencana itu berkaitan sama mental itu juga. Sama uh, natural behavior kita. Manakala terjadi bencana, kita akan melepas segala cara dan upaya untuk menyelamatkan diri, untuk bikin safety uh, net di kita dan sebagainya. Sehingga orang berpotensi untuk korupsi. Nah, kalau di Indonesia sendiri catatannya baik banget nih, selama 10 tahun terakhir misalkan, ada 87 kasus korupsi dana bencana. Bayangkan, jadi yang namanya korupsi bencana ada nggak? Ada faktanya. Meskipun bang Idita dibilang korupsi saat bencana alam nasional itu bisa dihukum mati, tapi sampai sekarang nggak ada satu pun dihukum mati. Kenapa? Karena memang e, pertama sulit-sulit, yang kedua bahkan rata-rata vonis hukuman koruptor
0: bencana itu di bawah lima tahun. Mengerikan hmm. banget ya. itu udah pernah sampai ini ya apa namanya sampai sidang dan penghukuman ini gitu. Ini ya. ini udah ingkrah
1: berarti. Hmm. Kalau udah ini udah ingkrah tata rata, -rata hukumannya buat koruptor di saat bencana rata-rata lima tahun ke bawah. Ini datanya ICW. Menarik hmm. banget Dan padahal orang-orang yang korupsi saat bencana punya potensi untuk dihukum mati loh. Kalau memenuhi pasal 2 tadi apalagi statusnya bencana nasional. Walaupun hmm. teman-teman sekalian yang namanya darurat bencana nasional itu enggak gampang. Sejarah Indonesia Kita baru menerapkan darurat bencana nasional itu dua. Pertama ketika tsunami Aceh, yang kedua ketika pandemi COVID-19 ini. Karena skalanya besar, dampaknya besar, dan sebagainya. Uh, dan, oh iya, saya perlu menyampaikan juga. Jadi, teman-teman sekalian, tidak, saya perlu menyampaikan ini karena menjadi pertanyaan yang menarik ya. Bahwa tidak ada satupun negara dunia ini yang siap menghadapi COVID-19. Even dengan uh, peraturan penuh undang undangan bencana mereka yang jauh lebih canggih daripada kita. Apalagi... Uh, termasuk negara-negara itu -negara sudah prepare dari awal Hong Kong sudah prepare dari awal Korea Selatan sudah prepare dari awal Amerika Serikat juga sudah prepare dari awal meskipun teraniaya terami ajangnya ya tapi itu lain hal lah kita ngomongin mereka secara apa namanya sistem kesehatan preparation untuk mitigasi bencana sudah sangat baik itu pun nggak sanggup menghadapi COVID-19 apalagi ke Indonesia sistem kesehatannya minim pemerintahnya juga agak abai di awal nah, makin bahaya juga nih potensi korupsi makin besar juga. Nah, kemudian, di mana sih potensi korupsi bencana COVID-19 ini? Kita perlu lihat dulu. Ini yang namanya lokasi rawan e, bencana COVID-19. Dia ada di hulu maupun di hilir. Di hulu di mana? Di sektor penerimaan. Banda, pemerintah, seperti saya bilang tadi, pemerintah boleh ngambil dana bantuan masyarakat dalam bentuk uang dan barang. Nah, kalau mekanisme yang nggak jelas, ini jadi potensi korupsi sendiri. Mudah-mudahan ini kursor saya kelihatannya. Nah, kemudian yang... Kedua dipajak PNBP dan biaya Kalau ini normally memang sering terjadi korupsi di sektor pemerintahan. Dan yang kedua ada di sektor pengeluaran belanja dan pembiayaan. Ada, kita udah dari 405 triliun ini kita udah mengalokasikan Rp 75 triliun untuk kesehatan. JPS itu jaringan pengaman sosial atau sosial safety net bansos-bansos itu yang kata Dama tadi. Nah makanya kadang-kadang kita tuh sering uh, terjebak. Oh kalau korupsi saat bencana tuh fokus pada bansosnya aja. Padahal enggak. Hmm. Ada banyak aspek yang di sana ada rawan korupsi aja. Kita kalau kita ngomongin kesehatan misalkan, yang paling besar alokasi dana untuk Alok uh, ya? belanja negara, eh sorry, penga PBJ pengadaan barang dan jasa alat kesehatan. Kalau teman pun baca uh, apa namanya uh, penelitian ICW soal tren korupsi sektor kesehatan, justru yang paling besar adalah sektor kesehatan PBJ
0: Alkes. Nanti saya jelaskan. Nah ini Termasuk juga menarik sih Wan hmm. datanya ya, karena apa namanya? Alat kesehatan yang paling menurut gue paling rentan kali ya, jangan tadi lupa Paling rentan.
1: Nih ada 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 di slide-slide itu nih. Sorry. sorry sorry sorry. Oh ini pertama yang potensi korupsi sektor penerima bantuan nih, nggak cuma pemerintah, tapi masyarakatnya juga. Sekarang yang yang walaupun masyarakat, kalau kita ngomongin bisa nggak dijerat perundang-undangan tipikor nanti dulu, karena undang-undang tipikor nggak dibikin untuk menjerat sektor swasta atau masyarakat. Nah, Tapi mana kalau ada suap bisa ada sebagi bisa kena juga. Sekarang yang kalau kita ngomongin siapa yang e, galang dana adalah lembaga kemanusiaan, media massa perusahaan, individu atau swasta atau swadaya lainnya, dan masing-masing punya kualitas dan e, parameter transparansi berbeda-beda, ataupun kualitas pengelolaan bantuan dan penyaluran berbeda-beda. Potensi korupsinya ada nggak? Ada pastinya. Hmm. Kalau pemerintah yang boleh e, ngambil dari penerimaan bantuan ke masyarakat itu cuma BNPB. Bentuknya hanya uang dan barang. Kalau uang harus ditransfer, kalau barang langsung diantar ke BNPB. Nah, ini potensi sudah saya jelaskan, tinggal dibaca teman-teman. Nah, teman-teman lihat deh. Sekarang potensi korupsi sektor PBJ alat kesehatan. Ini yang paling menarik. Kenapa PBJ alat kesehatan harus kita monitoring dengan luar biasa? Karena pertama, sektor kesehatan termasuk sektor yang rawan terjadi korupsi. Dia termasuk 10 besar sektor yang paling sering terjadi korupsi di dalamnya. Yang kedua, Pengadaan dalam kondisi darurat bencana itu dapat eh, dalam kondisi bencana itu beda sama kondisi normal. Di kondisi normal aja, PBJ Alkas itu udah jadi bancakan. Contohnya yang terjadi sama Ratu Atut sama Wawan, korupsi Alkas yeah. RSUD Tangsel. Nah, uh, miliaran rupiah. Apalagi saat bencana, di mana beberapa mekanisme, beberapa tahapan dilompati. Nah, kemudian... pengadaan alat kesehatan dan sarpras merupakan pengadaan yang relatif sulit dimonitoring. Contoh paling gampang kayak gini, saya pengen analogikan kayak gini. Misalkan dan ada pengadaan uh, pengadaan eh uh, komputer jinjin -jin di SD uh, terusan satu, misalkan.
4: Hmm.
1: Merek komputernya adalah Asus. Kemudian dia pakai eh uh, core-nya core i7. Kira-kira kita kira-kira bisa meng, uh, memperkirakan harganya berapa? Bisa kan? bisa Jujur,
0: kan banyak bener. lah di marketplace juga ya, bisa, kita ya. di bisa, di bisa
1: kita lihat dibuka lapak bisa di Tokopedia bisa kita lihat para netter tapi kalau gue tanya sekarang pengadaan ventilator tipe A19 misalkan, hmm. lu tahu nggak harganya berapa
0: nggak tahu nggak ada di marketplace kan soalnya
1: nggak ada di market di marketplace juga belum tentu ada iya. ya kan? nah ini yang menjadi mem membuat uh, apa namanya monitoring pengadaan alat kesehatan itu menjadi semakin sulit. Kenapa? Karena barangnya itu limitatif, spesialis, nggak semua orang tahu speknya, nggak semua orang tahu harganya, dan sebagainya. Distributor Sehingga juga terbatas, bisa, gitu ya? Betul, distributor terbatas, dan sebagainya. Sehingga kita sulit memonitoringnya. Yang terakhir adalah informasi pengadilan akses dan secara teras pengalaman COVID-19 sangat terbatas dan kurang transparan. Lu kalau buka website LKPP, misalkan atau buka sirup, buka LPSE, dan sebagainya, kalau kita mau lihat dokumen perencanaannya nggak bisa, susah. Atau dokumen kontraknya nggak ada. karena pernah mau Karena memang di desainnya, yang namanya dokumen kontrak itu memang, uh, saya nggak tahu. Harusnya dokumen yang bisa diakses publik. Tapi ya, menjadi seolah-olah konfidensial. Padahal kalau publik, uh, biar publik semakin gampang memonitor, kan harusnya dokumen kontrak yang dilihat. Bukan hanya sekadar siapa apa yang, yang diberakan, ya? siapa-apa ya? menangnya, jumlahnya berapa. Kan nggak bisa. Ya. Eh nah, kalau pengadaan alkas dan sebagainya kalau general gitu kita nggak tahu rinciannya pengadaannya apa aja. Ya itu
0: sebagainya. bisa kena delik di undang-undang keterbukaan informasi, informasi publik enggak sih? Harusnya bisa. Hmm.
1: Nah, cuman memang di website-website uh, website tersebut didesain tidak terlalu detail
0: untuk memberikan. Istimewas. Nah, ini bisa bisa ditanya juga nih ke Bang Yudi nih. Nah, itu ya, metodenya gimana? Kak?
1: <laughs> nah, ini saya terusin dikit lagi dong. Siap. Korupsi berdasarkan sektor tuh, kesehatan paling tinggi nomor 7 kan. 2019 aja. nah di, dari sektor kesehatan ketika di apa namanya di zoom korupsi sektor kesehatan paling banyak di aspek apa ternyata nomor satu dana alat kesehatan
3: hmm.
1: ya kan datanya fakta bilang ini kondisi ketika pengadaannya masih normal loh dam hmm. apalagi keadaan pengadaan
0: dalam kondisi covid 19 kayak begini
1: ada potensi nggak ada ada nggak orang ngaji ketika covid 19 banyak
0: pasti banyak kan ngaji mumpung kan gitu kan secara alar Nalar apa, hipotesa sederhananya gitu ya. Nah, karena Lord Acton pernah
1: bilang, power thanks corrupt, absolute power, absolutely. Jangan kan orang yang punya power kuat. Masyarakat umum nih, ketika ada kesempatan untuk uh, nimbun masker, dijual dengan harga lebih, banyak, lebih mahal, ada nggak yang melakukan itu? Bahannya kan? Banyak. Padahal banyak. kita pikir sebagai orang normal, kok nggak punya hati nurani orang-orang kayak gitu. Tapi ada juga, teman saya, temannya teman saya, Nimbun masker sampai bisa beli rumah. Untungnya 4 miliar lebih. gara-gara nimbun masker. Nah, sekarang yang mampus itu yang nimbun-nimbun masker, harga udah turun. Nah ini, nah, ini kalau potensi kursi dalam pengadaan COVID-19, di mana aja ketika pengadaan, ya, di semua aspek, dah, dari, dari aspek perencanaan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pekerjaan, nilai-nilai pembayaran bahkan ada. Di semua tahapan pengadaan saat COVID-19 ini, ada potensi? Nggak ada di bawah, saya jelaskan. contoh paling kecil saat pelaksanaan pembayaran apa potensinya ada kickback, kickback itu semacam abis kayak potongan lah, suap dalam bentuk potongan setelah proyek yang selesai dan sebagainya. ini teman-teman tinggal baca deh. ini contoh misalkan dokumen di sirup sistem rencana pengadaan, apakah dari dokumen ini kita bisa memonitor sarjana? kan nggak mungkin. ini, nah ini terakhir dari saya. selain ngomongin pengadaan kita juga punya potensi korupsi di jaringan pengaman sosial atau bahasa gampangnya bantuan-bantuan langsung tadi. Pertama kita punya problem apakah programnya efektif dan tepat sasaran? Contoh paling gampang kartu prakerja, ya kan? Orang butuh makan, orang butuh dana langsung. Sekarang bukan butuh bagaimana pelatihan bagaimana membuat siv yang baik, bagaimana mancing supaya dapat ikan, nah, kayak gitu yang dibutuhkan sekarang ya. Apalagi mahal jatuh, pun, ya kan? Mancing
4: -mancing.
1: Dan apakah tepat sasaran, itu pertanyaan utamanya. Kedua, ketersediaan dan akurasi data penerima bantuan. Sekarang di berita muncul banyak banget orang yeah. protes karena nggak terima bantuan, karena datanya nggak akurat pakai data tahun lalu. Which is mereka uh, belum kena bencana. Yang lebih mengerikan lagi nih, Dam, ada kelompok kelas menengah yang rentan miskin, dan mereka juga, atau kelompok-kelompok rentan miskin, Yang sebelum COVID-19 ini kan data data masyarakat miskin kan dibuat sebelum COVID-19 kan? Ya betul. Nah ketika sudah COVID-19 ini berapa orang yang akhirnya jatuh bahkan ada di bawah garis kemiskinan? Itu gimana data, pendataannya sebagiannya? Nah, kan jadi susah sendiri. Hmm. Ada nggak peluang potensi conflict of interest ketika pendataan ulang? Banyak banget. Peluang nggak tepat sasaran ada nggak? Banyak banget. Paling contoh paling kecil aja di DKI Jakarta kabarnya ada anggota DPR DKI yang ternyata masuk ke dalam data penerima bantuan. anggota DPR, gitu. masih mau menerima bantuan rakyat miskin. Nah, dan terakhir adalah keterbatasan anggaran JPS. Contoh kartu prakerja, kerja, nah, kalau ini kartu prakerja paling gampang untuk GPS, gitu. Yang menang kartu prakerja kerja ternyata enggak semua yang membutuhkan, tapi berdasarkan undian dari Arisan. Gitu. Nah, ini lebih kocak lagi. Kenapa? Karena keterbatasan anggaran. Potensi kologinya apa? Ada of interest terasa penyaluran, pungli, penerimaan bantuan fiktif, dan sebagainya. Rekomendasinya ini bisa dibaca. Itu kalau dari gue
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Yudi, gue pengen balik lagi ke elu ba nih, Bang. Bang, mana Bang Yudi hilang ya? Mana Bang Yudi?
1: Enggak ada dia capek lihat senduar ya, swing balik ini.
0: <laughs> Tapi ini Bang, apa namanya? Uh, <clears throat> yang jadi menarik tuh uh, yang lu tahu ya, ini nunggu Bang Yudi, nunggu Bang Yudi. Mekanisme yang dilakukan sama KPK ini sebenarnya kayak gimana sih ya apa namanya uh, untuk bisa menanggulangi peluang-peluang yang besar kayak gitu ataupun dari sisi masyarakat lah kayak gitu. karena kalau kita lihat nih uh, potensi korupsi itu kan bukan hanya kepada pejabat negara nih kalau gue lihat saat ini tapi juga kepada pejabat-pejabat uh, RT kayak gitu ya, pejabat desa kayak gitu ya Ya istilahnya kalau lu tadi tulis itu sebagai conflict of interest gitu kan. Nah, nah. Ini gimana nih cara cara kita lah paling enggak masyarakat untuk bisa menanggulangi menanggulanginya gitu. Yang pertama, uh, jadi apa yang bisa masyarakat lakukan ya dalam kondisi ya.
1: potensi korupsi semakin besar kayak gini? Yang pertama yang selalu saya sampaikan sih pertama adalah meningkatkan sensitivitas kita terhadap uh, kondisi di sekitar. kondisi sekitar tuh baik terhadap tetangga-tetangga kita yang gak makan dan sebagainya. Tapi kalau konteks korupsi adalah meningkatkan sensitivitas kita terhadap peluang terjadinya penyalahgunaan
4: penyaringan.
1: Contoh misalkan kita harus aware misalkan berapa sih sebenarnya hak kita kalau menerima bantuan? Hmm. Benar kan 300.000 atau jangan-jangan 350.000, 50.000 buat uang operasional, which is itu pungli Nah, sensitivitas kayak gitu yang perlu diasah. Kenapa? Karena masyarakat kita ini adalah masyarakat yang luar biasa logo dan remi Nah, misalkan bantuannya pun dipotong, alhamdulillah masih dapat segini juga lumayan, hmm. itu buat uang lelahnya mereka. itu kan ada sifat-sifat yang uh, atau ada apa namanya watak-watak yang emang uh, nerimo aja itu sebenarnya nggak bagus juga. kita harus kritis juga berapa sih yang emang harus kita terima. itu yang pertama kita sebelah sensitivitas baik itu terkait bantuan maupun terkait pengadaan. paling gampang kita lihat misalkan di daerah kita ada pengadaan apa, benar nggak sih pengadaannya dilakukan Bener nggak sih? Sesuai nggak sih speknya dan sebagainya? Orang-orang yang tunjuk ada nggak sih potensi COVID interest? Atau ada nggak sih disana ada permainan mafia dan sebagainya? Kalau yang nomor dua ini memang harus ada keahlian khusus. Tapi bisa nggak masyarakat umum? Bisa banget. Untuk mengawasinya. Paling gampang ya tadi kita awasi lewat website LKPP, lewat sirup,
0: lewat LPSE, dan sebagainya. Gitu. Ya. Oke, Bang yudi dari masuk Bang. Bang Yudi nih yang paling jago nih Bang Bang gue mau nanya ke lu nih Ya Al Ya tadi sempat, Error ya Iya nih, lu keluar masuk mulu
1: Mau minum nah, Bang Yudi tadi Minum
0: dulu paling gitu Bang Yudi Lu mau ngopi dulu Bang Gue udah makan tadi siang Waduh, Allah segar. seger Patusan seger banget Ini hey, Bang Tadi kan ribuan cerita. Harus harus Iya Tadi kan ribuan cerita nih bang. Potensi korupsi ini di era pandemi ini kan luar biasa besar. Terus celah-celahnya juga terbuka. Menganga lah menganga. Nah di era pandemi ini KPK melakukan metamorfosis nggak dalam melakukan pendekatan-pendekatan tertentu supaya tetap bisa, me, istilahnya tetap menjerat nih, menjerat para pelaku-pelaku. korupsi kayak gitu ya karena kan kalau tadi pemaparan ridwan nih eh, sangat kecil lah orang-orang eh, yang apa ya kena korup, apa terindikasi korupsi untuk dihukum kayak gitu dan pun kalaupun terhukum itu hukumannya sangat ringan kayak gitu nah dari KPK sendiri gimana caranya untuk bisa paling pertama melihat indikasi-indikasi korupsi sampai dia bisa dipidanakan kayak gitu bang
1: Iti pertanyaan juga, Dam, ke Bang Yudi. Korsudah, ngapain nih, Bang? Ada uh, upaya-upaya pencegahan nggak untuk potensi korupsi soal pandemi ini? Terima
4: kasih. Eh,
0: Bang? Ya, loh, ya, Bang. Halo, Ya, kedengeran nggak, Bang? tadi pertanyaan, Bang?
2: Oke paham. Jadi ya, begini, ya. ya memang kan tadi saya sampaikan dan kemudian juga Tiriwan sudah menjelaskan mekanismenya ya bahwa memang kan ada apa namanya dispensasi dispensasi lah, termasuk dispensasi untuk SPJ gitu kan yang pertama. Tapi tentu saja tapi intinya ini tadi saya sampaikan bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan di era pandemi ini tidak dihapuskan pidananya. Artinya bisa dimintai pertanggungjawaban seperti itu. KPK sendiri sekarang ini kan kita melakukan yang dinamakan dengan pencegahan ya, korusgah ya turun ya. Kita sudah memantau banyak titik-titik ya korupsi misalnya adanya suap, adanya gratifikasi, konflik of interest, adanya rawan manipulasi markup, adanya rawan administrasi dan sebagainya. Itu sudah kita antisipasi ya. Teman-teman Kosubgah pun <coughs> uh, sudah turun ke daerah kan. Kita juga ada unit Kosubgah yang sudah kerjasama dengan Bupati, Gubernur, Wali Kota, ke daerah-daerah gitu kan. Jadi, kalau untuk penjegahan sudah kita lakukan nah, dengan semaksimal mungkin. Sekarang kan, uh, apakah nanti akan ada korupsi ya? Jawabannya enggak sekarang. Gitu kan. Jawabannya ya nanti setelah proses ini berjalan. Betul. Ha -ha, selesai itu baru bisa ketahuan dengan misalnya adanya audit dari BPK, BPKP, adanya laporan masyarakat itu yang juga penting gitu kan sekarang ini yang bisa kita maksimalkan ya laporan masyarakat kan banyak yang viral tuh ada pemotongan bansos dan sebagainya itu kan untuk yang korupsi kecil ya petty corruption ya artinya korupsi yang tidak ditangani oleh KPK nah tapi korupsi tanggung oleh KPK nanti akan kita lihat apakah dia korupsinya di atas satu miliar kemudian juga apakah dia penyelenggara negara Misalnya PPK gitu kan, Bupati, Wali Kota, Gubernur, atau penegak hukum, atau orang lain yang ada kaitannya dengan kedua subjek hukum tadi. Nah, tapi setidaknya gini, memang sekarang ini kok apa namanya kalau kita tergantung penerapan pasal, kalau penerapan pasal-pasal 2 dan pasal 3, tentu saja itu setelah semua proses mau dari identifikasi kebutuhan sampai dengan ini, itu berjalan dengan baik gitu kan. seperti
0: itu gitu dong kalau misalkan uh, tindak pencucian eh tindak tindak pidana pencucian uang tuh gimana bang? Dan dia pergi lagi <laughs> tindak tindak pidana pencucian uang gimana bang? di misalkan di bansos gitu bang? di KPK sendiri gimana bang? ada ini nggak uh, udah ada bacaan belum tentang itu tindak pidana tindak pidana pencucian uang bang di bansos
2: Tindak pidana pencucian itu apa sih gitu kan Tindak pidana pencucuan uang itu kan terjadi setelah ada tindak pidana asal Artinya tindak pidana korupsi gitu kan Dan tindak pidana, pidana uang itu biasanya satu step setelah tindak pidana korupsi terjadi gitu kan tapi Ini saja dia harus kan, dibuktikan dulu Tapi gitu. kalau
0: misalkan dia korupsinya di tempat lain bang Misalkan sebelum ada covid-19
2: nih Oh itu bisa nah. Jadi gini Saya sampaikan Korupsi yang dilakukan sebelum itu juga bisa berlanjut sekarang gitu kan, jadi tidak jadi masalah gitu kan. Jadi memang banyak bias di masyarakat yang perlu kita luruskan di sini gitu kan. Nah kalau TPPU ya saya pikir TPPU ya bisa diterapkan asal tindak pidana asalnya itu bisa diketahui apa gitu kan. Hmm. Tapi saya sampaikan jangan terburu-buru dulu kita ngomongin penindakan korupsi karena ini saja kan semua masih proses gitu kan. Kecuali memang sudah ada yang uh, apa namanya uang suapnya sudah nyampe duluan ya kan. Biasa kan banyak yang modus seperti itu. Uh, apa namanya sebelum apa menang harus nyetor 10% nah kecuali kalau itu ya nah, tapi kan itu pasalnya suap menyuap artinya ya pidananya hanya terhadap uang yang terima itu gitu Nah, tapi apakah dia akan melakukan TPPU saya pikir masih jauh, TPPU kan nanti dia akan bagaimana dia menyamarkan uang dia menaruh deposito, di investasi dan sebagainya, saya pikir itu terlalu inilah apa namanya, bisa jadi kemungkinan ada ya, tapi memang itu tahap selanjutnya gitu kan, kalau TPPU seperti itu, aset. Kejahatan dilakukan TPPU itu nggak sekejap, itu betul ber berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu kan, untuk bisa menyembunyikan asetnya. Hmm. Seperti itu.
0: Ya, yang dikhawatirkan kan, dia udah bertahun-tahun, ngilangin jejaknya di saat kayak gini, Bang. Itu yang jadi, apa, memutuskan. Nah, bisa. bisa ya, Bang? Nah, kalau itu kan gampang. Kan penyidik
2: itu kan misalnya follow the money gitu kan, follow the evidence, follow the witness, follow the suspect gitu kan, ya, gampang lah kalau the... uang itu kan dia ya itu uang itu kan bisa bisa berubah jadi bentuk barang, bisa berubah jadi bentuk uang, tapi ditaruhnya di, di saham, bisa juga taruh di tempat tidur gitu kan, atau juga apa taruh di mesin cuci kalau bener-bener mau mencuci uang gitu kan, biar
0: bersih sekalian awalnya, biar bersih sekalian gitu kan, jadi okay. Baik baik siap oke ini kayaknya udah ada banyak yang nanya nanya nih bang uh, price ya kayak sinyal dok ya udah 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 mendingan udah mendingan nah ini ada yang mau nanya nanya mungkin uh, biar enggak salah penyampaian dari gue ini gue kasih ke langsung ke orang-orang yang nanya aja ya ini pertama pertanyaan pertama dari bang yana bang yana monggo bang yana nih gue anmut langsung disampaikan aja.
3: Iya, makasih. Saya ibu-ibu oh, ya, ibu, -ibu Maaf, Maaf, <laughs> oh, maaf ya, ya kameranya off soalnya semua di ibu-ibu ya. Asalamualaikum ibu -ibu. ya. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya ingin tanyakan ini kan terkait dari pandemi Covid-19 ini. Tadi juga sudah disampaikan sih masyarakat nggak jauh-jauh, tetangga saya juga bilang dia sampai nggak bisa makan karena dia pekerja salon, kemudian dia di PHK Kemudian saya waktu itu bilang, itu minta dia MAPA RT. Uh, tapi disampaikan, saya nggak ada di list daftarnya. Tapi saya juga membantu juga susah karena tidak tahu channel pengaduannya kemana. Kemarin sih kalau yang di Bang Kamil, yang di Bandung itu Ridwan Kamil kan menyediakan channelnya. Tapi kita nggak tahu implementasi di belakangnya seperti apa. Hmm. Nah dalam hal ini sebetulnya tanggung jawab siapa ya untuk uh, apa, memberikan layanan hal-hal uh, seperti itu. Sehingga masyarakat itu bisa juga... Jadi kan dikatakan harus proaktif membantu juga supaya namanya korupsi itu bisa betul-betul di... kalau nggak bisa dihilangkan paling tidak diminimalkan. Nah itu sebetulnya tanggung jawab siapa, kemudian ya masyarakat kalau mengadu jadi ya kemana gitu. Ya mohon dikomentari oleh para narasumbernya, terima kasih.
0: Ya terima kasih Bu Yana atas pertanyaannya. Ya langsung ke Bang Ribuan dulu ya, biar Bang Yudi tarik nafas dulu kayak gitu, ntar kecapean iya. dia kan. Hahaha. <laughs> Nah, sebenarnya ya, ya
3: colokan karir ya,
0: uh, ya. sebenarnya kepada siapa nih uh, tanggung jawabnya untuk persoalan uh, saluran pengaduan masyarakat ya gitu ya? Ungu nah, bang terkait
1: uh, sebenarnya kalau ditanya tanggung jawab siapa ketika pandemi terjadi lalu orang yang terdampak tanggung jawab siapa? Pertama siapa? yang jawab secara posisikan Undang-Undang Kebencanaan, maupun Undang-Undang Karantina Wilayah, memang tanggung jawab utama ada di negara sebenarnya, untuk membantu orang yang terkena pandemi ini. Bahkan di Undang-Undang uh, Kebencanaan, misalkan salah satu kewajiban negara adalah uh, untuk memberikan, untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi orang yang terdampak. Di Undang-Undangnya nggak bilang loh, hanya orang miskin yang kena, Tapi semua orang yang terdampak harusnya dapat bantuan. Kalau oh, Undang-Undang bencana, Tapi kan, Kita harus bijak juga melihatnya. Kira-kira cukup nggak sih anggaran negara untuk menghadapi ini semua? Jelas nggak bakal cukup. Amerika aja yang negara superpower dia lagi mencari utang pinjaman 45 ribu triliun untuk menghadapi COVID-19 ini. Walaupun pertama memang kita harus mempush negara untuk melakukan bantuan ini, terutama soal uh, ketepatan sasaran, keakuratan data, kemudian. keterkinian data, itu menjadi penting harus kita dorong pemerintah untuk segera melakukannya, karena banyak banget orang yang sebelumnya nggak miskin tapi gara-gara COVID-19 ini tiba-tiba jadi miskin bagaimana nah, model pendataannya dan ya, sebagainya, atau kalau misalkan yang tinggal di Jabodetabek, terutama dia perantau, dia gak punya KTP daerah eh dia nggak punya KTP uh, Jabodetabek dia punya KTP daerah, tapi dia orang terdampak, apalagi sekarang udah nggak bisa pulang kampung atau mudik lalu gimana? nah itu kan menjadi persoalan tersendiri. berarti ada persoalan mendasar soal akurasi data dan juga uh, kekinian data yang emang itu harus diselesaikan oleh pemerintah. kita sebagai masyarakat juga harus memonitoring itu. namun di satu sisi juga kita tidak bisa memungkiri bahwa negara juga terbatas jumlah dananya, jumlah uh, apa namanya jumlah anggarannya. makanya sebagai masyarakat sipil kita juga perlu untuk uh, mengambil turut serta mengambil tanggung jawab ini. Karena memang dalam kondisi saat ini yang diperlukan adalah gotong, -gotong royong bersama. Tidak hanya menyalahkan, kalau kita ngomongin kemahat, ke pemerintah bukan menyalahkan tapi tidak hanya mengkritisi tapi juga berbuat. Misalkan lembaga sudah banyak sekarang ada lembaga-lembaga jakat, lembaga-lembaga dan sebagai yang juga harus punya terus serta bermain aktif di sana. Bahkan dalam entitas paling kecil RT RW tadi sebenarnya harusnya ini sudah dilakukan di beberapa di beberapa wilayah. ada semacam takutnya, subsidi silang di antara warga yang mampu pada warga yang enggak mampu, misalkan. Di beberapa daerah itu sudah viral. Dan itu perlu sensitivitas, sekali lagi RT atau RW-nya. Nah, ini kadang-kadang jadi problem juga nih. Bagaimana, eh, terutama daerah ya, menghadapi COVID-19 ini juga bermacam-macam tanggapannya. Kenapa? Karena kualitas pimpinan daerah, masing-masing daerah juga beda-beda. Kualitas kemampuan SKPD atau Kemampuan pemerintah daerah untuk merespon bencana juga beda-beda. Contoh paling gampang deh, kita kita akan kita melihat disparitas yang begitu besar antara kebijakan Jabar sama kebijakan Banten. Ridwan Kamil begitu begitu progresif yang mengeluarkan berbagai kebijakan, berbagai inovasi untuk menanggulangi COVID-19. Tapi gimana dengan Banten, tempat tinggal saya nih, karena saya di daerah Banten, saya tinggal di daerah Tanggerang Selatan. Uh, Bang Wahidin Halim ngapain aja kita juga nggak tahu. atau wali kota tanggerang saja ngapain aja kebijakannya belum jelas terasa psbb hanya sekedar himbauan dan hanya sekadar ada di atas aturan apalagi kalau ngomongin soal jaminan sosial dan sebagainya itu jadi pr banget karena masing-masing daerah punya uh, apa namanya ya, kemampuan berbeda yang berbeda-beda ya? sensitivitas kemampuan dan juga kapabilitas yang berbeda-beda nah kita nggak usah ngomongin jauh-jauh ke daerah-daerah yang jauh dari jakarta ngomongin jabodetabek disparitas sudah kelihatan banget antara banten sama jabar ya, gitu semoga Banten, bisa menjawab.
0: Banten, Jabar, Jakarta, gitu itu, itu masih oh, banyak. Ya. Apalagi ngomongin Jakarta. Iya, kalau Jakarta, kan dananya gede. Biarpun secara presentasi gede, pengkalinya gede. Begitu.
1: Iya. Iya. Okay. Nah, sorry, kalau satu lagi tadi belum dijawab, kita bisa mengadu kemana? Nah, ini yang menjadi rekomendasi saya juga. Sekarang kalau masyarakat, sekarang kan channel pengaduan soal COVID-19 ini belum terintegrasi. Kalau ya. kita ngomongin pungli, kita bisa ngadu ke Saber Pungli. Kalau kita ngomongin pengadaan yang misalkan uh, ada di disinyalir bermasalah, kita bisa ngadu ke KPK atau ke Inspektorat atau ke Apd. Uh, kalau kita ngomongin uh, ada salah apa namanya uh, keputusan dari pemerintah dan sebagainya, kita bisa ke Ombudsman atau ke PTUN dan sebagainya. Itu kan ribet bagi masyarakat. Ya. Harusnya memang pemerintah tuh bikin semacam gugus uh, tugas yang khusus untuk menangani pengaduan COVID-19 ini. Baik itu pengaduan soal bantuan yang tidak tepat sasaran, akurasi data, kemudian juga bantuan, papan nyelewengan bantuan dan sebagainya. Harusnya memang ada gugus tugas yang mengintegrasikan kalau pengaduan ini. Sayangnya enggak. Sekarang masyarakat kan bingung kalau mengaduin uh, Pak RW yang ngedata cuman warganya sendiri atau sorry, cuman keluarganya sendiri gimana? Siapa harus mengadu?
4: <laughs>
1: kita enggak sih responsif Taiwan, kita enggak sih responsif Korea Selatan yang sudah terintegrasi, uh, skandal pengaduannya, bahkan kalangan informasinya pun terintegrasi. Itu ya. jadi problem kita sih.
0: Siap. Bang Yudi, gimana Bang Yudi? Dari Bang Yudi? Bang? Lagi
1: minum dulu Bang Yudi.
0: <laughs> bang Yudi hilang-hilang.
3: Halo
0: Bang Yudi. ada dua dia, bang, lo kalo ada dua bang,
2: Hah? ada dua, iya ada dua Waduh. lo, yang...
0: ah, iya bener ada iya, dua, iya bener, iya bener ada dua, laku, lanjut aja, lanjut, lanjut, aja, lanjut, lanjut, ada yang mirroring dua nih, intel. <laughs>
5: lanjut bang lanjut bang peserta
1: cuma 13 ada Intel ya berarti ketahuan siapa itu udah kenal semua
0: ada ya lanjut Siap. ya kedengeran apa? kedengeran, kedengeran. bang menurut lu siapa yang harus ya. ini bang bertanggung jawab bang untuk bisa jadi kanal pengaduan pengaduan masyarakat
4: Ya
2: kalau gue sih nggak bisa menjawab itu ya, tadi sih Tito udah bisa menjawab ya, si Avon udah menjawab. Ya kalau gue kan prosesnya KPK itu kan setelah selesai semua gitu kan. Ya kalau di situ kan harusnya kan yang berjawab itu muli, bertanggung jawab mau tingkat presiden sampai RT gitu kan. Nah seharusnya RT bisa dimanfaatkan sebagai komunikasi yang paling apa namanya kecil ya di masyarakat. Seperti itu sih. Jadi memang ya kita sedang melihat kan. Kasian juga RT yang ngajuin 140, kemudian yang cuma 70, gitu kan. Kemudian kan akhirnya ada beberapa RT yang berimprovisasi, tapi kemudian salah, gitu kan. Misalnya ya. dia memotong, gitu kan. Akhirnya warga ada warga yang gak terima, gitu kan. Wah, jadi panjang. Ini juga menjadi pemerintahan tersendiri, gitu kan. Ya sekarang mau gak mau, sekarang ya kita harus fokus kepada tetangga-tetangga kita, gitu kan. Apakah kita peduli atau tidak, gitu kan. Karena memang uh, saya yakin pemerintah pun juga terbatas lah. terhadap keuangan untuk membantu, gitu. Seperti itu.
0: Ya, tapi okay. kalau misalkan kita bicara anggaran, sebenarnya satu sisi terbatas, satu sisi banyak hal yang bisa dimaksimalkan sebenarnya, Bang. Kalau kita ngomong sama orang ekonom-ekonom ya kemarin diskusi-dikusi santuy sebelumnya, sebenarnya banyak dana yang bisa dimanfaatkan, gitu. Misalkan pemotongan e, gaji pejabat-pejabat, ya itu kan sudah dilakukan, tapi ya bisa jadi, nahan beberapa bulan, kayak gitu kan jajinya, yang seperti dilakukan oleh beberapa negara nah, kayak gitu. ya, birokrasi hmm. itu kan tidak semudah itu misalnya ada uang nih, 200
2: triliun kan tidak semudah itu bisa langsung sampai ke tingkat unit paling ini, ke karka gitu kan, ke keluarga ya. gitu kan itu kan panjang birokrasinya gitu kan, ya, ya. kemarin aja kita bantos aja tertahan beberapa hari gitu kan ya. nah, nah, karena apa yang belum diproduksi gitu kan ya, nah,
3: ya. Ya, nah, itu <laughs>
2: yang, uh, apa namanya? Jadi kan dalam ini kan ada yang benar-benar uang murni, ada yang enggak, itu banyak lah. Banyak apa namanya? Uh, ketika saya memahami birokrasi itu emang panjang gitu kan, seperti itu.
3: Oke.
0: Ya, oke. Lanjut aja ke pertanyaan kedua ya. Ini dari Mas Simawan. Mas Himawan, silakan Mas Himawan untuk bertanya. <coughs>
3: Ayo.
4: Saya mau tanya sama Mas Didi sama Mas Yang pertama yeah. uh, pandangannya tadi mengenai beberapa uh, pendapatnya Mas Didi dulu. Sama,
0: Mas Simawan, di miknya di Mas, kurang kurang keras. Okay.
4: Ya. Yang pertama buat Mas Didi tentang pandangan politik dan sebaiknya. sekarang sudah membahas soal jadi mengenai terpunuh tadi mas Jadi ini kan kita memang paham ya e, soalnya ketemu mas Yudhi kan seratus 2000 dulu ini 10 tahun kemudian masih juga jadi mahasiswa masih, masih, masih diketemu lagi pertanyaan saya masih ada mirip sama nih cuman coronanya adalah suasana corona di, di tahun ini kita menemui terpunuh nomor satu ini ada hal imunitas di pasal 27 masih. kita paham bahwa Hal tindakan korupsinya tidak akan hilang, tetapi tafsir sahib kemudian uh, malah ini tersaji dan seperti da, SSK dimusnahkan, juga, LPSDI, alur kasusnya Centuri nanti bakalan terulang dalam hal Corona ini. Gimana pandangan khususnya sahib soal menghadapi persoalan tafsir sahib hukumnya bakalan tebal, gitu
5: Lalu yang kedua, uh,
4: yang kedua uh, saya mau nanya ini. saya kurang pendapat kalau harus menunggu coronanya, saya e, harus turut. Jadi alangkah baiknya sebenarnya upaya pencegahan juga didahulukan meskipun kita lihat KPK sudah mendalurinya soal pembekalan PBB sama kepala daerah bulan-bulan uh, april bulan yang lalu. E, tetapi tindak lanjutnya gimana sekarang? Apakah ada monitoringnya atau tidak? Itu yang sangat dibutuhkan sebenarnya. Nah kalau pandangannya KPK sendiri. Uh, sekarang gimana sih kalau bisa nah kami nih orang-orang seperti mahasiswa yang mau belajar menjadi korupsi juga ingin cuma uh, keramat itu ada lagi kemudian di si masjid yang di ciranindo ini masih harus tampil juga teri teri di dieko tukar orang kapan lagi malah daerah lain jangan dipamerin malah daerahnya gitu kan jadi ya uh, kami masih berharap nih uh, apa, kalau bisa ya masa-masa sekarang seperti kesesatan juga yang kecil ada yang tersangka kami yakin sebenarnya sudah ada bahkan di beberapa daerah yang kami tinggal sekarang juga malah uh, korupsi kecil sudah terjadi bahkan ada uang bantuan yang sosial uang dari masyarakat yang uh, apa sifatnya dari swasta naik yang dikorupsi. nah itu saja nih anggapannya barangkali mohon uh, arahannya teman-teman salam buat masjid dan ribuan juga Ya,
0: ya, langsung aja ya. Mungkin ini lebih berat ke Bang Yudi nih. Oke, bang Yudi aja nih ma. bang, bang Yudi aja ya. ini mah. Bang Li, kayak ini privat bang, buat lu bang. <laughs> Pertanyaan privat nih. Ini perso, oh. tentang KPK nih. Laka, tadi kedengeran nggak bang, pertanyaannya? Ya dam. Ulangi dam, ulangi dam. Nah, uh, Bang Himawan ini kurang setuju dengan lu bilang tadi yang pertama ya. Uh, kalau misalkan uh, penindakan korupsi ini harus menunggu Covid ini selesai, padahal kan eh uh, naga-naganya gitu, naga-naga dari korupsi ini udah udah, ter, udah, ter, udah, ter, udah terlihat gitu, Pak. Kalau di masyarakat dia kan uh, udah terlihat di bagaimana penyaluran bansos terus itu Iya, ya, paham, Ini nah terus Iya, ya, ya, jadi
2: mungkin Halo, tadi salah tangkap ya, salah tangkap ya. Saya tadi kan sampaikan bahwa kita harus lihat pasalnya. Kalau pasal kerugian negara, ya tentu saja dia itu harus menunggu dari masa proses pengaduan berjenjela itu selesai gitu kan. Tet Tetapi kalau pakai pasal suap menyuap, ya itu bisa saat ini pun kalau ada yang korupsi, ada yang suap menyuap, itu bisa ditangkap gitu kan. Seperti itu. Tapi oh, jadi peluang, peluangnya peluangnya
0: gede nggak sih bang suap menyuap itu di sekarang sekarang ini?
2: harusnya besar ya tapi ya tadi saya harapkan kan KPK juga ada pencegahan dari awal COVID ini KPK juga sudah bikin surat edaran ya kan yang pertama yang kedua membentuk satgas yang melalui tim COVID 19 apa namanya uh, korsubda korsubga gitu ya pencegahan jadi sebenarnya itu sudah dilakukan
0: jadi pencegahan sudah masuk gitu kan ya, tinggal penindakan saja Nah, Maksudnya bang, seperti apa? Gitu. Itu, itu bisa di-share nggak Bang? Kira-kira uh, kita bisa kontak kemana gitu untuk uh, Satgas Pencegahan itu supaya teman-teman uh, yang hadir di sini bisa juga mengakses itu Bang? Atau mungkin nanti gue bisa bisa membagikan akses itu ke publik gitu biar teman-teman yang nggak ikut diskusi kali ini bisa juga mengakses. Kalau kosuk pencegahan kan lebih banyak untuk mendampingi
2: dari pihak aparatur sipil negara ya di daerah-daerah gitu ya
3: hmm.
2: dan kementerian-kementerian jadi bukan untuk masyarakat gitu kan kalau masyarakat ingin mengadu ya silakan saja ngadu ke, ke KPK tetapi tadi saya sampaikan bahwa KPK itu hanya bisa menangani terbatas tidak semua kasus korupsi bisa ditangani hmm. gitu nah, tetapi selain itu kan yang bisa menangani kasus korupsi yang yang mau dari bawah sampai tingkat level atas kan ada kejaksaan ada juga Uh, pasti itu kejaksaan sama kepolisian juga itu mereka bisa menangani. Uh, kayak bansos-bansos ini ya kalau ada yang korupsi ya kepolisian bisa menangani seperti itu. Hmm,
4: Oke.
0: Okay. Nah, terus yang kedua, Bang, dia nanya lagi tentang ya. ini, apa namanya? Eh uh, apa Perpro ya, Perpu pasal 27. Nah, ini yang Oh iya. Eh uh, bang ya. Jadi
2: gini, Ya, yang jelas memang mau tidak mau suka atau dia suka kan itu ada yang tadi saya sampaikan mungkin tadi tidak ya, belum bahwa. masuk ya itu kan ya. untuk mencegah adanya kriminalisasi bagi penyelenggara negara yang terlibat dalam proses dan penanganan pandemi ini gitu kan. Ya. Uh, tetapi kan di situ sudah jelas bahwa ada syaratnya yaitu etikat baik. Ya, kalau dia tidak punya etikat baik misalnya dia menunjuk. Menang lelang, tetapi dia menerima uang ya itu kan nggak ada etiket baik ya. dan bisa dipidanakan juga melalui tindak pidana korupsi seperti itu. Nah, jadi esensinya eh, sudah jelas sudah clear gitu kan, gitu. Jadi kalau etiket baik itunya tidak ada ya selesai gitu kan. Jadi tidak bisa itu digunakan.
0: Ya, tapi apakah kan ini? Ah? Dapat, apakah ini bang? Apa namanya baik itu mudah untuk dibuktikan gitu? Padahal kan itu tersembunyi dalam hati bisa nah, jadi.
2: Ya makanya etikat baik itu paling gampang dibuktikan dengan perbuatan hmm. aktis lius mens rea, gitu kan? Nah, jadi kita bisa lihat, dia punya, kalau itikat baik kan kalau dia be, apa namanya melakukan suatu perbuatan sesuai dengan prosedur. Nah kalau ternyata dia tidak sesuai dengan prosedur, apakah itu disebut itikat baik kan bukan?
0: Gitu. Tapi, banyak, tapi kan nah. banyak juga bang yang melakukan uh, istilahnya etikat tidak baik tapi tetap taat asas supaya dia bisa menurut kepentingan dan niat tidak baik. Lah, ketika dia
3: Ketika ketika dia terima uang, apakah itu
4: ikat baik? Pas nah, kau terima uang, ada baik. Artinya
0: uang suap gitu. gitu. Ya? Uang,
2: iya. Itu baik itu kan paling gampang dipatahkan dengan tadi ada enggak perbuatan-perbuatan dia? Misalnya dia apa namanya em um, dekat di baik dia misalnya dia tunjuk tunjuk uh, nunjuk langsung uh, suatu perusahaan ternyata dia sering makan bareng dia ada deal dengan perusahaan itu gitu kan hmm. uh, atau HPS-nya ditinggikan uh, apa namanya ada kolusi ada ke markup dengan pengada apa namanya pengusahanya gitu itu gampang lah dibuktikan
3: ya baik gitu.
0: <tuh> thank you bang bang Ide. nah lu masuk ya tadi ada juga yang mau nanya dari bang restu ya Bang Restu, silakan Bang Restu. Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini jelas nih, ini jelas nih.
0: Ya dikenalin ya. Enggak ini orang, ini mah orang PPATK nih.
5: <laughs> Kenalin, kenjeng. Tembakat teman ramah, Bang PPATK. Yudi nih. Sering ketemu sama orang PJKAKI di kantor. Mas Iman, Pak Juanto. Nah. kita yang sering saya ceng-cengin cie-cie yang mau jadi ASN cie, jadi bang Bang Yudi udah jadi ASN belum nih? Takber ya bang ya? Ketua ya aku ya, Korupsi Cabang
0: ya. kuningan Kuda Korupsi. Udah bang, Kudokopri. Kudokopri. udah bang, Lu jadi pegawai KPK bang. Udah lebih dari satu dekade bang. Ya Allah. Woi. Ini itu
5: udah lebih dalam ini apa? <laughs>
4: lanjut, oh, iya.
5: mara, saya lanjutin ya. Ah uh, udahlah ngeceng dah. <laughs> apa? Uh, saya jadi lupa mau ngomong apa. Oh iya, pertama ini buat kita semua masyarakat itu sebenarnya bisa sangat membantu apa? KPK dan juga penegak hukum lainnya di dalam penjagaan korupsi di era pandemi ini karena kita punya satu senjata ampuh daripada sekedar kanal pengaduan yaitu media sosial. Twitter itu kan punya magic yang sangat besar kan. Nah, itu bisa dilihat kok eh, apa korupsi pandemi itu enak banget untuk dilihat. Pertama, misal dari pembagian bantuan, misal jatahnya satu orang itu misal berapa 300.000 atau berapa dan ada yang wilayah yang ngasih itu dalam bentuk barang. Kan bisa dilihat minyak goreng tropikal berapa sabun give berapa itu berapa dihitung aja sendiri blow up di media sosial nanti bisa dilihat apakah ada selisih di situ selisihnya saya yakin pasti satu lebih dari satu miliar dan itu pasti saya yakin juga dilakukan oleh penyelenggara negara jadi ya itu satu mudah jadi kita punya media sosial yang jauh lebih kuat daripada kanal pemerintah Ya tahu sendiri birokrasi kan kita masih kayak gitu. Nah terus ini, uh, terus yang kedua kalau apa? Kalau bansos itu, uh, kalau yang kasus-kasus yang tudingan itu vonis fonis itu, ini penggunaan rekening. Jadi sesimpel ini aja bansos diendapkan bunga rekening dapat berapa? Jangan remehkan bunga rekening dari situ, gede itu. Nah dari situ aja penegak hukum sudah bisa melangkah, sudah bisa melangkah. lebih jauh mau kemana, nah gitu. Terus tadi disebut tentang TPPU, ah saya jadi kesentil nih. Jadi uh, TPPU itu bisa juga dilakukan secara pemulatif, nggak harus split berkas. Dan KPK sudah banyak prestasinya. Karena uh, dan tolong ini, walaupun ada UU KPK yang baru, tolong ini apa? TPPU-nya tetap digencarkan ya, tetap pesan ke anak-anak apa ke bapak-bapak yang di penyelidikan, di penyidik apa, di tipu tipu penidakan itu. Uh, jadi 2019, kenapa menua kesetama adalah <laughs> Ah. Ui, tuh udah diawasin tuh, udah diawasin tempat wafat tuh. Ayo, ayo Bang Udi, Bang Udi. Sudah <laughs> <laughs> pindah divisi kan, Bang? Bukan, karena Demikan lagi lu, <laughs> karena Dama pintar. Dama pintar nanyanya tadi TPP gimana? Karena TPP itu pertama adalah meningkatkan yang paling adalah meningkatkan efek jerah. Ya lihat aja Abdul Muhtar berapa ratus miliar yang disita oleh KPK. Apa harta yang hasil apa hasil tindak pidananya yang di yang dicuci itu habis kan? Dan dan kedua adalah pemberatan hukuman. Pemberatan hukuman. Uh, jadi dengan bisa bisa menimpakan dan uh, apa, uh, apa pasal junto. Jadi
0: mati baristu sore. Mati Bang uh. Masstu, suaranya mati. Lang lagi mati, mati tail suaranya. Mati.
5: Yang pasal junto, okay. pasal junto. Tidak sampai mana itu? Pasal junto. Oh iya, yang junto. Oh iya, yang junto itu yang TPPU itu bisa menambah hukuman kurungan badan gitu. Dan, dan kalau tanpa TPPU biasanya lemah, itu yang kasus korupsi berapa, 477 miliar, itu cuma berapa hukumannya, berapa kurungan penjara. Dan kalau nggak disita asetnya, itu akan menimbulkan hukuman, akan menimbulkan, sorry, akan menimbulkan tidak pidana selanjutnya selama dia di penjara. Dia masih bisa nyuap sipir, dia masih bisa nyuap pemana ya kayak almarhum Freddy Budiman itu. Hmm. Dia di penjara Nusa Kambangan di Cilacap ya. Kalau orang lain apilah itu nggak bisa masukin HP. Dia di sana sampai bisa pasang alat penguat sinyal. Hmm. Gitu. Eh, jadi masih bisa menimbulkan masih bisa menimbulkan tindak pidana selanjutnya ketika dia hanya di Kurung dengan pidana penjara. Nah itu. Hmm. Jadi titip pesan itu. Jadi ini materi sosialisasi standar. Dari kantor saya.
4: Kan bener dam, Intel dam?
1: Intel, ah, ya, bener,
5: ya, the... intel ya Intel ya Intel, intel <laughs> <laughs> Iya. Ya Intel Intel laba -laba lah. <laughs> <laughs> Terus ini pertanyaan ini ya ke apa? Pertama ke Bang Yudi ini. Gimana nanti cara KPK kalau ketemu dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan nama-nama besar bahkan nama-nama yang sangat besar karena nanti setelah pandemi ini setelah pandemi ini karena Naga-naganya pasti akan ketemu dengan nama-nama yang sangat besar, nama-nama hmm. besar pasti Waduh. akan ketemu.
0: <laughs> ini kayak kisi-kisi ujian Naga ya? <laughs> terus,
5: terus ya yang ya? ketiga, ya itu tadi yang udah disinggung Mas Ridwan itu ya cuma dua. Nah, itu itu ada dua tendensinya yang saya ingin apa kecenderungannya yang saya ingin tanyakan. Itu apakah memang seperti itu ataukah ini juga? Kalau saya khusnuzonnya apakah ini juga karena fungsi lain dari KPK yaitu koordinasi supervisi dengan penegak hukum lain itu sudah jalan dengan Polri, dengan Kejaksaan, sehingga kita tahu kan di Kejaksaan sama Polri sekarang juga sedang kenceng Pak kasus korupsi yang lain yang asuransi-asuransi itulah. Nah, itu nah, itu apakah memang seperti itu tanda bahwa fungsi KPK yang lain itu Korsup itu sudah jalan dengan baik. Nah, itu,
3: apa, itu sama,
5: ya, kecenderungannya seperti itu karena tanda kecenderungan penyidikan oleh KPK sendiri turun, tapi di ada apa lain semangat nih sekarang. Nah, apa ya, ya, ya. yang terbaru lo, jadi terbaru. Bisa aja. Bikin, bikin.
4: Siap, siap. Bisa
5: di Bisa
0: digogling kok. Oke, ini Gejala -gejala kayaknya lang langsung dijawab Bang Gude. Oke, okay. <laughs> okay, udah cukup apa? itu saja ya. Sudah, <laughs> ya, siap. Makasih banyak Bu ya. Dan salam warahmatullahi. Oke, Bang Gude. Ini KPK, eh, KPK makin kendor apa makin kenceng nih di era pandemi? Karena kalau dilihat dari apa namanya? lembaga lain kan penegakan hukum lain makin gini ya, apa namanya? makin kenceng dalam mengungkap kasus-kasus kayak gitu. Apakah itu artinya sebagai semangat dari koordinator subkoordinasi penegakan hukum itu sudah berjalan buat KPK? Bagaimana? Kan?
3: Halo, ya. Uh, ya. Ya saya
2: memahami ya, Mas Restu, apa namanya orang PPtk itu itu baru selesai tugasnya, kan memang mereka gak kelihatan kerjanya ya. Mereka hanya mengirimkan LH-LH Kepada hukum ya, tapi Kan mereka bisa baca koran misalnya atau Wah kasus ini selesai, oh itu kasus gua tuh Yang mangani gitu kan uh, Jadi mereka tentu akan kecewa ketika Buset gua ngasih LH Tebel 100 halaman Tapi enggak ada yang ditanggap tindak lanjuti Gitu kan hmm. Apalagi memang PPTK itu kan data-data intelijen Jadi ketahuan dia, dia bisa bikin Berapa layering gitu kan Banyak contoh lah yang bisa kita gunakan Saya udah ingkrah kayak IKTP kan Bagaimana uh, PPATK terus mensupport KPK dari sisi informasi intelijen keuangan ya nah, dan itu sangat-sangat luar biasa gitu kan. Jadi saya kalau ketemu dengan para PPATK gitu kepuasan mereka adalah ketika penjahat yang mereka apa namanya analis dianalisa oleh analis PPATK itu kemudian itu masuk penjara gitu kan selesai sudah itu mereka. Tapi kalau misalnya ngasih doang kemudian nggak diapa itu paling gedek mereka itu kan. capek-capek bisa nggak pulang ya karena kan mereka harus ke bank nyari data di gudang bank ya kan karena kan data misalnya 2015 kan di bank itu udah taruh di gudang udah gitu gudangnya gudang di ujung dunia ya? gitu kan gitu ya jadi saya hamil lah kan saya juga sering ketemu dengan beberapa teman, -teman PTK ya memang uh, sekarang ini kan banyak persepsi lah tapi ya kita bukanlah semoga KPK tetap kuat tetap jaya gitu kan ya kan masih masih banyak KPK-KPK kita yang semangat gitu ya ya apa namanya, ya kita ya melihat ini sebuah fenomena saja gitu kan, yang mungkin ke depannya, mungkin bulan depan bulan lagi, itu KPK akan bangkit lagi gitu kan kalau Max KPK great again gitu kan, kalau omongannya veteran gitu kan, dia Max KPK, apa, American great again gitu kan, tapi gitu ya kita doakan saja lah, gitu kan masalah tengah hukum lain bergerak itu ya saya pikir memang itu ya. juga ada fungsi dari KPK terkait ya. dengan undang Seperti itu.
0: Ya berarti bukan bukan berarti melemah ya, Bang ya. Tapi cuma menjadikan pendiri barunya ya. Bang Yudi.
2: <laughs> Siap. <laughs> Oke,
5: okay. ketahuan okay, panas-panas sini tuan. Kamu kan NGO. <laughs> cocok buat manas-manasin.
0: cocok kayak junang dama tuh manas-manasin, ya? ya oh. e, emang buat manas-manasin. Nah, ya adu domba ini terus. <laughs> <laughs> saya, saya, domba. saya, domba. saya domba. seksi adu domba aja. <laughs> Oke, terakhir dari ini kali ya dari Pak Bermansyah ya. Pak Bermansyah silakan Pak Bermansyah kalau ada mau nanya Pak Bermansyah. Pak Birmansyah, masih ngimak Pak Birmansyah? Iya, kasih komentar aja mas di apa ya. sudah dicat ya tadi? Ya, ya. Kan Bang Yudi mungkin belum melihat Bang Yudi, Bang Yudi pakai handphone ya. Silakan, silakan Pak. Halo Pak saya masih nyambung?
5: Ya masih Saya cuma kasih dicat tadi. Ya saya cuma ah. kasih komentar aja dicat itu. Nah,
4: oh. Betulan.
5: kan oh. ini jadi data yang dipakai itu, ini kebetulan saya ini kan ketua RT ini di lapangan di di suatu
0: lingkungan gitu kan. Hmm. Data yang dipakai itu kan data dua tahun yang lalu oleh di sosial. Musulkan hmm. dari 37 kakak itu yang sangat saya lihat sangat
5: wajar sekali kondisinya. Untuk dapat bantuan itu enggak dapat. Cuma dapat delapan itu pun saya cek data-data dari sosial gitu kan. Dari kreatif sosial kayaknya. Saya
4: enggak tahu. Jadi saya komentar saya gitu aja.
0: Ya, terima kasih Pak. <tuh> Baik. Oke. <tuh> Oke. Okay. Karena waktu sudah setengah enam, mungkin langsung closing statement aja ya. Nah kan Bro Ridwan dari tadi dengerin nih Bang Yudi yang jawab mulu silakan dari Bro Ridwan dulu deh Baik,
3: Masa kalau dari saya
0: itu.
1: Semoga pemberantasan korupsi Tidak mati di tengah era pandemi ini Meskipun hawa-hawanya ke sana nggak, nggak, nggak. Baguslah, tetap uh, tetap optimis Kalau kata Bang Yudi bilang Apapun yang terjadi dengan KPK Tetap kita dukung ya, ya Sambil doakan ya Bang Yudi <laughs> Selamat untuk direktur baru, selamat untuk pimpinan baru yang mantap lah sudah. Iya, langsir mengkampanyekan ini karena memang pandemi sih. Ya. Nanti semoga bisa selamat lagi bang Yudi. Terima kasih teman-teman
4: sekalian. Amin.
1: Indama juga makasih banyak, bang Restu juga nih. Maupun PPAK juga semoga bareng siap. Oh ya, dompet doafa salah satu yang dapat uh, rekomendasi sebagai lembaga yang tidak tepat pencucian uang teroris terutama.
5: Oh, mantap mantap dari Atis, Atis. terima kasih oh, oh iya, kita soalnya banyak juga crowdfunding pendanaan teroris Apa itu nanti aja lah materi <laughs> <bateri> sendiri dong bisa ngatur materi sendiri deh itu terbang restu yang jadi pembicaraan iya <laughs> <laughs> yeah, iya yeah, yeah.
0: oke okay, thank you doba dua pak iya udah wan Udah, udah lah gitu aja. Oh, udah. Dari Bang Yudi, Bang. Closing statement, Bang. Sudah cukup, cukup. Cukup. Allahu maakasih. Allahu maakasih. Baik,
4: segantung. Eh, tergantung <laughs> tergantung
0: pakai dalil yang mana ya, Bang <laughs> <laughs> <Parah, lho. laughs> ya? Iya. Parah. Oke, damage. Yuk. Ya, ya gue ucapin terima kasih buat Bang Yudi udah mau direpotin sama gue setelah bertahun-tahun gak ketemu, ketemunya malah di Zoom Nanti.
4: ya kan.
0: Mudah-mudahan bisa silaturahmi Bang ke KPK Bang ya dengan forum-forum yang lainnya ya. Mudah-mudahan bisa satu forum sama Bang Yudi <tuh> terus juga terima kasih buat Bro Ridwan ya yang udah mau uh, merekomendasikan tema ini ya
4: <tuh>
0: nah, sehingga bisa terlaksana juga nih ke uh, ngobrol-ngobrol kita tentang era korupsi di era pandemi. Ya, dari gua mudah-mudahan pemberantasan korupsi tetap hidup ya. Panjang umur pemberantasan korupsi sampai korupsi itu tidak ada di muka bumi. Ya dari gua terima kasih uh, atas kedatangan rekan-rekan semua di episode 8 Santuy Top. Sampai ketemu di episode selanjutnya di episode 9 yang nanti akan kita dengarkan polling dari teman-teman yang sudah masuk ke sini. Tema apa yang baiknya kita uh, kemukakan di episode selanjutnya. Dari gua uh, Dama. Kurang lebih ya mohon maaf. Wabarakatuh. Wassalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.